0: Euh, Blanche, ça me fait plaisir de te recevoir parce que je suis depuis très longtemps. Ouais. Depuis le Jamel Comedy Club, en fait, où je t'ai découvert, je pense, comme, euh, comme plein de gens à l'époque.
1: Il faut arrêter de me suivre, en fait. Pourquoi ben, C'est le son, quoi.
0: Mais pas dans la. <rire> pas je dans je en suis en dans la rue. La... Ah, okay. Retourne-toi, je
2: suis là, derrière <rire> toi. <rire>
1: Avec un cas sur les oreilles comme
2: ça, en plus, c'est flippant. <rire> un chauve, chelou. En avril 2015, Blanche Gardin est interviewée par le magazine Mademoiselle. C'est à ma connaissance sa première et sa plus longue interview à cette époque. Bonjour et bienvenue dans cette cinquième visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et Radio Alpa.com partout ailleurs. Nous n'aurons pas trop de cette semaine et de la suivante pour rendre visite à celle qui est devenue en quelques années une valeur sûre d'une forme d'humour noir ses raccord avec notre monde actuel et l'une des femmes les plus drôles de France avec son côté Sainte-Nitouche, nature, discours sans filtre, Peut-être, mais pas en profondeur, loin de là. Mi-janvier 2015, pour son premier stand-up, seul en scène dans Il faut que je vous parle, blanche des boules directes en faisant rire sur le traumatisme que fut l'attentat de Charlie Hebdo. Où tu démarres euh, direct euh, pour parler de Charlie,
0: en fait, ouais. Charlie Hebdo. Et là, je me suis dit, waouh T'arrives comme ça, et bam Tu laisses pas le temps aux gens de s'acclimater, quoi Il faut qu'ils sachent
1: où ils vont. Oui, voilà, oui, c'est mieux. Parce qu'on n'a qu'une heure, donc euh, il vaut mieux que les gens soient très vite au courant. <rire> euh, comme pour le 11 septembre, effectivement. Quoi. Moi, j'ai reçu des textos de gens après Charlie. Tu te rends compte, j'étais chez moi au moment où j'ai entendu le truc à la radio. En fait, c'est très bizarre. Enfin, ça réenchante le quotidien, quoi. Tu dis ouais. ces, ces événements. Et moi, j'étais à l'Île-Dieu, donc une île en Vendée, euh, toute seule, où j'avais tout coupé Internet, téléphone et du coup je me suis rendu compte, euh, j'ai réalisé le truc euh, quasiment 48 heures après en fait. Je, je trouve pas ça très bienveillant comme conseil, prends un chat, prends, prends un chat, tu c'est perfide en fait. On te dit pas prends un hamster, ça vit 2-3 ans, d'ici là t'auras rencontré quelqu'un. Euh, non, on te propose une solution sur 20 ans quand même, enfin... C'est que tes pronostics en termes d'amélioration de la situation sont pas dingues en général quand on te dit prends un chat. Oui, je pratique la retraite hors du monde, ouais. je complète bien ma, ma misanthropie, enfin, ma misanthropie évolue euh, d'une certaine manière et c'est important parce qu'il faut la faire grandir cette misanthropie, il faut, il faut qu'elle gagne en puissance il faut... et du coup le fait de, 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 voilà, de s'éloigner des humains euh, et de constater qu'on est seul au monde, c'est pas mal pour ça, on revient, on déteste encore plus les gens et on sait pourquoi. Malheureusement, je, je, je dis ça que, un peu pour plaisanter, hein, qu'il faut que la misanthropie... Euh, <rire> non mais je mais, pense que tu le
0: penses au fond en plus. Mais, bah,
1: ce que je pense ouais. au fond, c'est qu'on est tous en train de devenir complètement misanthrope, mais pas le, je ne dis pas que c'est le bon chemin. Après, euh, je m'amuse de ça en forçant le trait euh, voilà, pour, pour montrer l'absurdité euh, de l'aboutissement de, euh, de, de, de la misanthropie, que ça ne mène nulle part en gros, et en tout cas, euh, sûrement pas... Euh, à l'amélioration des de, 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 de conditions de possibilité d'accéder au bonheur, ou ce genre de choses quoi.
2: Entre 2012 et 2014, elle est Hélène Griou qui bosse dans un bureau et se permet de fantasmer une liaison sosie de Georges Clunet, What Else, Working Girls sur Canal+. Coucou ma puce. Ah, salut. T'as bientôt fini
1: J'ai encore un petit dossier à finir et après on y va. Qu'est-ce que t'es belle. Arrête Georges, tu me déconcentres. T'es la plus belle T'as le plus beau cul de tous les Plus beau que celui de Cécile à la compta Arrête, tu m'en dingue Coucou ah, J'ai eu peur, j'ai cru que t'étais partie J'aime voir la frayeur dans tes yeux Ça m'excite, Hélène Embrasse-moi
2: liaison qui se casse la trombinette. Euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents dans, dans, dans la vie
1: Alors, mon père était professeur de linguistique euh, à la faculté de Mont-Saint-Aignan, euh, qui est euh, à banlieue rouanaise. Mm -hmm. ma, mère, euh, ma mère était... Euh, elle a fait plein de métiers, ma mère. Euh, elle a été prostituée, elle a été stripteaseuse.
0: <rire> Vous allez dire oui bah, Non,
1: je pas. <rire> non elle, a été, euh, elle a vraiment fait plein de métiers... Euh, elle a été euh, auteur, traductrice, euh, euh, documentaliste, iconographe. Euh, voilà. Elle a écrit des bouquins pour enfants. Euh, elle a fait, fait pas mal de trucs.
0: Tu as des frères et sœurs
1: Ouais, un frère et une sœur.
0: D'accord. Plus, plus grand. Plus grand que toi mm. Tu étais la petite dernière Ouais. C'était chaud ou pas
1: euh, Ouais, c'était un peu chaud parce qu'il a, euh, a fallu se battre pour, euh, pour être acceptée. Euh, chez les grands quoi
0: ils étaient beaucoup plus grands que toi
1: ben, ma soeur 4 et mon frère 6 euh,
0: t'as fait beaucoup euh, à ben ouais jeune. parce qu'en
1: plus il y avait les cousins qui habitaient juste à côté qui avaient le même âge qu'eux du coup il y avait une vraie bande de grands et moi j'étais vraiment le, le petit truc quoi et il a fallu que je, que je joue des coudes pour rester pour être accepté un peu parce que sinon c'était coup de pied au cul dégage Papa, il va pas falloir rester là, vous n'êtes pas au courant cette bande jeunes chef Je suis jeune, hein Je ne
2: suis pas ton chef.
1: Non mais attends, ça fait des années que c'est nous l'après-midi, mon frère. Ah
2: ben, bah, et je vois pas où est-ce qu'il écrit ton nom, hein Je ne suis pas ton frère.
1: Comment tu me parles Reste tranquille, cousin, triple, pourquoi
2: Je ne suis pas ton cousin, je suis ton voisin. Le banc, là, il est construit en 64. Moi, je suis en France avant Pompidou. C'est pas toi qui va m'expliquer, quand même.
1: Vas-y, c'est bon, c'est bon. Arrête de sur la détecter Pompidou. Je sais pas quoi, là. Le banc, il a tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive
2: Mais oui, voilà, c'est ça. Le banc, il a tout le monde. T'as compris, mon fils Je suis pas ton fils. 2007, deuxième épisode de Nino et Shibani dans Ligne Blanche, ici avec l'excellent Fassa Bouyamed. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait le poète. Blanche, encore moins, on dirait.
1: Ah c'est une vraie fugue, ouais, j'ai passé 9 mois, euh, le, plus, le plus gros ça a été à Naples, à faire la manche avec des punkes chiens. Ouais, je partais avec une copine en fait.
0: Et le délire, c'était quoi euh, ben,
1: Le délire, en fait, c'était euh, un soir, on était chez moi et euh, on fumait les joints. Enfin, euh, non, on faisait on mm. de la pâte à modeler. Mm. Et du coup, euh, on discutait, voilà, de, on avait des considérations euh, d'ados, de, de, des espèces de questions existentielles à la con. Euh, et notamment, à un moment, euh, moi, je lui dis T'as jamais rêvé de disparaître, de plus jamais. Enfin, euh, de disparaître, quoi, d'en de, de, finir, quoi, en gros. Elle me dit si, si, grave et tout. Puis elle aussi, elle avait un peu une petite tendance un peu dark. Et je lui dis viens, on va se suicider. Demain, on part, on va se suicider et tout. Ça va être sympa. Et elle me dit, ok, d'accord. Puis on choisit la destination. On dit, on va en Hollande et tout. Puis on, puis on joue avec de la pâte à modeler à fond là-bas. On sera tellement, voilà, toute pleine de pâte à modeler, suffisamment pour se jeter d'un clocher d'une église, un truc comme ça,
2: Expérience à ne pas essayer chez vous, même pas en rêve ou en pâte à modeler. Une raison à cela, extrait de son spectacle « Je parle toute seule » en 2017.
1: Non, c'est pas plus mal d'avoir un gros cul euh, quand on est dépressif, je vais vous dire, parce que, parce que ça donne un but euh, dans l'existence en fait, maigrir, on sait pourquoi on se lève le matin, c'est ça Et quand on a un but dans la vie, on se suicide moins. Euh, moi je me suicide beaucoup moins qu'avant. C'est bon, aussi à cause de tout ce qui se passe aussi depuis quelques années là. Où, euh, le djihadisme, euh, pray for Paris, euh, pray for toutes les capitales où ça se passe. Là, je, je suis un peu paumée, moi, spirituellement, c'est vrai. Et du coup, je me dis, le suicide, c'est risqué, peut-être un peu. Hein c'est vrai, c'est une belle idée en soi le suicide, attention, hein, c'est une très belle invention. Quand tu es au bout de ta vie, que tu te dis, bon, bah, visiblement l'existence c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour moi. Euh, tu te dis, bon, au pire si ça tourne mal, j'ai l'option suicide, je peux le faire. Hein. C'est une idée qui est très réconfortante en fait. Mais si le doute spirituel intervient, alors là c'est plus du tout une idée réconfortante parce qu'on se dit, mais, mais t'imagines tu te suicides et boum il y a une vie après la mort en fait. Euh, encore cette merde euh, Non, c'était pas le projet en fait. Hein. En T'as fait, intérêt d'aimer la vie si tu te suicides en fait. Parce que c'est peut-être pour toujours que tu te la cognes après. Moi j'ai très peur de, de, de la vie éternelle, à cause de ça j'ai... Euh... Et en plus ils sont tous dessus là, ça y est. C'est le projet là, ils sont tous dessus, ils veulent supprimer la mort. Hein. C'est fascinant quand même. Hein. Il y a les trois quarts des habitants de cette planète qui ont l'espérance de vie d'un labrador cancéreux, à peu près. Et dans la Silicon Valley, on est là, oh, ça fait chier de mourir d'un cancer à 85 ans. C'est fascinant, quand même. Non mais c'est flippant. On est peut-être sur le point d'éradiquer la mort, là. C'est flippant. C'est flippant. Moi, j'ai peur que ma mère l'apprenne, en plus. Quand Peut-être faut pas le dire à tout le monde si on le fait, peut-être faut sélectionner les gens, je sais pas, mais... Enfin non, ce sera trop, on, on peut pas faire... Mais on peut pas supprimer la mort, il ne faut pas supprimer la mort. C'est important, la mort, pour la vie. C'est important, non mais c'est important, je sais, parce que... C'est parce qu'on a l'idée de la fin toujours quelque part dans notre tête qu'on peut supporter l'existence. C'est pour ça. Je sais, si on devait se lever tous les matins avec la certitude que nos emmerdes sont éternelles... On aura envie de se flinguer tous les matins et on pourrait plus. Non, là, ça serait l'enfer, vraiment. Non, Je pense qu'il faut garder la mort. C'est important. Je, on va encore dire que je suis réac, je m'en fous. Il, il se fait passer des trucs qu'il faut garder quand même. Je, je, pense, je, je pense plus globalement qu'il faut faire attention avec le progrès. Vraiment. Non, je, Oui, je dis cette phrase. Je, je dis, je le pense. On commence à faire n'importe quoi, là, quand même. Il y a des gens très riches, là, qui, qui meurent du cancer, qui se font congeler, c'est normal, ça y est, avec un post-it sur la porte du congélo. Foutez-moi deux minutes au micro-ondes quand on sera moins con. Les gens commencent à faire ça, là. Ribéry Ribéry a acheté un caisson de cryogénisation. Tout le monde voit ce que c'est Ribéry, tout le monde voit ce que c'est et eh ben le mec pense que ça serait bien qu'il fasse partie de la team du futur. Non, je... euh, il faut faire attention là, vraiment. Il faut garder son sang froid, je pense un petit peu, vraiment. Et puis euh, bon, elle va se coucher. Puis je... il y avait quand même eu beaucoup de pâtes à modeler. Donc euh, moi, je, je me coucher là-dessus. Puis puis le matin, je me réveille, puis je m'en souviens plus en fait. Et ma copine m'appelle, elle me dit euh, bon c'est bon, j'ai la caisse. J'ai dit qu'on allait au McDo parce qu'elle elle avait le permis, elle avait 18 ans. J'ai 2000 francs sur mon compte. On part. j'ai eu mon parou où. Elle me dit, mais on part comme on avait dit hier. Et en fait, je crois que je suis partie parce que je n'ai pas osé lui dire non. Je n'ai pas osé parce que je me suis dit, ce euh, c'est pas, pas bien, c'est pas moral. Je, euh, donc, j'ai préféré détruire euh, la vie de mes parents <rire> plutôt, que, plutôt, que, plutôt que dire non à cette copine euh, auprès duquel, de laquelle je m'étais engagée. Ce qui semble tout un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je vis avec la culpabilité hein, depuis, hein, ça c'est sûr. Attends, moi il ne se passe plus rien hein, dans ma vie. Ma vie privée est un désert événementiel. Vraiment, il ne se passe plus... Moi j'ai 40 ans, je suis célibataire depuis 4 ans maintenant. Il ne se passe plus rien dans ma vie. Mais les années passent, il ne se passe plus rien de nouveau. Il n'y a plus jamais... Si je mets des colliers, ça c'est nouveau. Voilà, <rire> ça c'est la à... nouveauté. 2017, je, je mets des colliers. C'est... Oui, je, je mets les colliers, je me dis quitte à pas me faire baiser ou oh, tu ressemblé à une femme de l'être. Voilà. Au moins, tu ressembles à quelque chose, pas à quelque chose de génial, mais à quelque chose d'identifiable pour les gens, quoi. J'en suis dit tiens, une femme de lettres. Bon, ouais, je me dis ça, c'est bien, j'existe. Je suis à deux doigts des lunettes avec la chaînette, là, je sens que ça va m'arriver, je sens que ça va arriver. Mais c'est pas grave en même temps, parce que je trouve ça touchant comme objet. Non, les, les lunettes avec la chaînette, c'est vrai, c'est touchant cet objet. C'est quand, quand même un signe extérieur de solitude extrême, cet objet. Enfin, je veux dire, Les lunettes avec la chaînette, c'est pour moi... Enfin, c'est surtout un signe de niveau de gestion de la solitude qui m'intéresse beaucoup. J'en ai quand même affaire à une nana qui vit seule, qui est complètement bigleuse, hein, qui a égaré ses lunettes un jour dans son appartement, comme ça, qui a vécu trois jours en panique totale, elle essaie de chercher la sortie, qui n'a pas trouvé, qui s'est dit je vais crever là, on va me retrouver par l'odeur. Les, les pompiers vont me ramasser à la pelle dans trois semaines, c'est ça qui va se passer. Elle est là, elle, 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 elle probablement fini les quatre fers en l'air dans son couloir, à gémir. C'est fini, c'est fini, elle est comme ça. Dans un ultime instinct de survie, elle cherche à tâtons sous la commode la gamelle du chat pour se nourrir une dernière fois, comme ça. Elle retombe miraculeusement sur ses lunettes. Et elle se dit qu -ce qu'elle cela ne tienne, je me les arrime au corps, ces lunettes, je veux vivre. C'est ça qu'elle se dit. Le premier objet devait être un peu fou, ça devait être fabriqué avec de la ficelle à gigot, du gros scotch marron, il mais... euh, y a une rage de vivre chez ces nanas qui m'intéressent beaucoup moi. C'est vrai, c'est vrai. Ça se voit pas tout de suite à première vue, je suis d'accord parce que souvent c'est des nanas qui travaillent dans l'édition, qui portent des chandails marrons, mais il y a une rage de vivre souterraine qui m'intéresse beaucoup, moi. C'était l'année de terminale, je suis partie hein, au mois d'octobre. Euh, Donc
0: as flingué ton année de terminale
1: J'ai flingué mon année de terminale, mais alors, très chelou. Je suis partie début octobre et je suis revenue genre, ouais, euh, au, au mois de mai, un truc mmh. comme ça, fin mai. Et, et j'ai eu mon bac parce qu'en fait, euh, c'est hallucinant. Il m'avait inscrit quand même en candidat libre en se disant que peut-être que j'allais revenir et qu'il fallait surtout pas que je foire euh, le bac, etc. Donc euh, quand je me suis fait rayer de la, de, de, du lycée, ils m'ont quand même foutre, inscrit en candidat libre. Donc je suis revenue et mon père m'a fait une, une espèce de lavage de cerveau, euh, du bourrage de crâne pendant 15 jours. Et j'ai eu mon bac.
0: Il t'a fait rattraper tout le, tout le programme en 15
1: jours, c'est ça Bah ouais, quasiment. Euh, ouais, oh. bah oui, c'est ça, ouais.
0: Bon, t'as une tête bien faite en même temps, j'imagine. Ça doit aider.
1: C'est marrant que tu me dises ça. Bon, pour des gens euh, qui ont... Euh, une intelligence supérieure comme moi, <rire> ça passe, mais c'est pas... Et peut-être c'est la pâte à modeler qui finalement ah. développe les capacités intellectuelles.
2: Et le cinéma dans tout ça forge à l'expérience de co-scénariste du film de Fabrice Seboué, Le Crocodile du Potsanga, sorti en 2014, la production de Problemos fait confiance au duo de scénaristes qu'elle forme avec Noé Debré qui, lui, avait signé le scénario du film de Jacques Audiard, Dipane, Palme d'Oracane, en 2015. En se réservant naturellement l'un des rôles principaux, en 2017, les zadistes sont à peine épargnés, à croire que c'est certifié par le ministère de l'Intérieur je vois que vous
1: avez des appareils électroniques, il va falloir les laisser ici les amis. Allez ma chérie, t'en as pas besoin. Non Margot, bah, tu vas donnes ça non tu, lâches, tu lâches, tu
2: lâches non ça non Merde Allez, Viens faire un bisou. Allez. En fait, la mobilisation pour la zone a commencé il y a 6
0: mois.
1: Il s'appelle comment le L'enfant. Non mais le prénom. Bah non, je vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance, non. <rire> ah.
0: Le but, c'est de montrer qu'on vivre autrement. J'ai jamais été vacciné de ma vie. J'ai jamais rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, un la de temps en temps. Et tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout, hein.
2: Moi, j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis deux mois, je pue de la chatte, c'est
1: épouvantable. Oh. T'as essayé l'hibiscus en cataplasme Tu peux même le laisser infuser la nuit, en bouquet à l'intérieur, sans problème. Les euh... hey, copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez.
0: Oh, putain, d'accord.
1: Problémos. Putain. De gens meurent. Quoi Tout un tas de gens meurent sur la route. Y'a plus personne sur Twitter. ce qui restent, ils font que parler de pain de mie. Pain de mie, ça me fait chier, tu vois. J'ai même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
0: Pandémie. C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Y'a une Quoi
1: putain de pandémie. T'es débile, toi, en oui, fait pandémie, Une pandémie, c'est une pandémie. Elle est débile, elle, non,
2: elle pas est pas débile. On reste calme. On garde son sang-froid.
1: Se reverra dans lau delà. L'amour et l'amitié plus fortes que l'épidémie. La dernière chanson de The Voice, ils ont fait un spécial fin du monde la semaine dernière.
0: En fait, elle pense qu'elle est dans un genre de télé-réalité.
2: Blanche, c'est votre vrai prénom? Oui, c'est mon vrai prénom. Voilà. Au micro de Pierre Lescure dans C'est à vous, le 12 avril 2017. Ah, vous êtes immaculé.
1: Oui, mais, euh, mais figurez-vous que mon deuxième prénom, c'est Ariel, euh, comme si, et ça s'écrit, euh, c'est oui. -E <rire> oui, euh, A-R-I-E-L. Ensuite, j'ai Marie, donc je n'ai que des prénoms voilà de, de blancheur, de pureté. C'est vraiment une grosse, grosse erreur hein, de la part de mes parents.
0: Est-ce que tes frères et sœurs ont eu un, un même parcours
2: où, euh, Ah non, oui, c'est très vraiment, sage. C'est toi très qui es toi. Oui,
1: mon frère ouais. est devenu prof de fac euh, et ma sœur est juge.
2: Donc, dans la catégorie... Parce que
1: moi, quand j'étais petite, en fait, c'était mon rêve d'être comédienne de théâtre et mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre.
2: Ça, c'est vrai, à 10-12 ans, dans une troupe qui était en offre à Avignon. Bref, là, elle remet le prix du spectacle d'humour au Molière 2017, Pastille Télérama. Et,
1: et j'adorais ça, j'adorais être sur scène avec mes petits camarades, surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher. <rire>
2: C'était
1: euh, un metteur en scène génial par ailleurs. Hein. Ouais. D'accord. Parce qu'il faut savoir euh, séparer l'homme de, de l'artiste. Donc on, on, on est là pour remettre. Euh, Et c'est bizarre le... d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger euh, oui, d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil. Mais bon, il fait une baguette extraordinaire. Euh. <rire> on veut pas. Hein. Oui. Extrait. Comment ruiner 50 ans de lutte féministe en un quart d'heure Ah, c'est
0: bon Faut se calmer, là, avec telle lutte féministe Pardon c'est bon, c'est pas comme si ça demandait une détermination folle de pas s'épiler la chatte Non, mais il est sérieux, lui bah ouais, je suis sérieux bah, Avant, je comprenais, vous étiez payé moins, sous-représenté dans des métiers à responsabilité, maintenant on est tous égaux Donc, ouais, j'en ai un petit peu marre, là, des lesbiennes refoulées, tout le temps en train d'aboyer Mais t'as pas la bite, t'as pas la bite C'est pas la peine d'en dégoûter les autres Encore moins de faire porter le chapeau aux hommes T'assumes
2: ah en train de tourner complètement con toi. Eh ouais.
1: Et personne va rien dire là, on va le laisser déblatérer et ses conneries
2: elle aussi désormais, elle se lève et se barre comme le fera en 2020 Adèle Haenel et l'écrira Virginie Despentes dans une tribune devenue aussi nécessaire que célèbre.
1: Ça, ça vous a raison et je ne vais pas le cacher. J'ai souhaité à venir euh, euh, remettre le, le, le Molière de la catégorie dans laquelle j'ai été euh, nommée.
2: Mai 2018, cérémonie des Molières. planche va encore plus loin.
1: Parce qu'en fait, je voulais faire un petit rectificatif. Euh, et je voulais le faire devant la plus grande audience possible. Parce que voilà, l'année dernière, à la, à la même période, je suis venue remettre un, un Molière, et j'ai parlé de ces metteurs en scène qui touchent un peu les actrices. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je ne pensais pas que ça allait initier un mouvement d'une telle ampleur et euh, je, je suis un peu responsable, et je sais que les gens ont pensé que je parlais de Polanski, du coup, il s'est fait virer des Oscars, donc je, je, voilà, je sens que j'ai une influence qui grandit de plus en plus maintenant. Donc, je voudrais faire attention. En plus, après, il y a eu les Césars, où là il y a eu une jeune actrice qui s'est fait malmener sur les réseaux sociaux parce qu'elle a été filmée en train de ne pas rigoler à une de mes blagues. Euh, je, ça va trop loin. Euh, ça va trop loin. Maintenant, euh, voilà, j'aimerais que les choses euh, les, les choses se calment. Je, je, je voudrais dire qu'il faut pas me prendre au pied de la lettre je, 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 je dis beaucoup de conneries. Hein. Je, je dis beaucoup de conneries. Je pense qu'on peut dire même, vous pouvez considérer que je dis euh, principalement de la merde hein, en général. Voilà. Hein, donc euh, voilà. En tout cas, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Je suis vraiment euh, ravie, euh, honorée euh, d'être auprès de vous euh, pour cette cérémonie. Voilà. Euh, alors, on m'a dit que des juifs s'étaient glissés dans, dans la salle. <rire> Mais vous pouvez rester. Hein, C'est pas voilà, c'est pas de moi, hein, bien sûr, hein, vous avez reconnu, c'est des proches, des proches, mais ça me tenait à cœur de, de, de citer des proches pour venir remettre ce Molière de l'humour.
2: Enchaînant, comme quoi on peut le faire aujourd'hui, ça, c'était en 2018. Et aujourd'hui, à l'automne 2023
1: Non ah mais voilà, je le savais, c'était sûr. C'est aussi pour ça que je voulais le remettre, parce que je voulais pas déranger toute une rangée en, <rire> en me retenant de pleurer. Comme ça. Enfin, attendez, je suis la seule femme nommée... Euh... L'année de l'affaire Weinstein. Mais ça, c'est tout moi. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Quoi. Le jour où j'ai un prix, il n'a aucune valeur. C'est vraiment, C'est <rire> dommage. C'est Tiens, tu fais moins le malin, là. Hein regarde comment je vais te mettre ta race, espèce de bâtard, Je
2: vais déchirer tes wawar.
1: T'es déwam, je te marave. Regarde.
2: Regarde bien. Ah, peut-être. Mais j'ai pas utilisé les boules de feu. Tiens. Tiens, le feu, tiens, brûle le feu <rire> Voilà, j'ai gagné.
1: Vas-y, rends-moi ça et à moi les joutes, c'est pas joué, t'as ça. Son...
2: Allez, vas-y, Nino. Rentre chez ta mère, elle a fait des gâteaux. Hein Champion du monde. Non. Hey! Hey, hey. Comme quoi, un sketch de 15 ans presque innocent ah, encore et plus que jamais des résonances troublantes, sinon glaçantes. Ainsi s'achève la cinquième visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, la première consacrée à Blanche Gardin. Le podcast sera disponible sur le site radioalpa.com et sur les principales plateformes de réécoute libre. Mais nous n'y quittons pas, sans musique et sans l'une des rares fois où Blanche Gardin a chanté, c'était en duo avec Thomas Gijol sur la scène du Camel Comedy Club. La qualité sonore n'est pas géniale mais le sujet est toujours d'actualité. Nous verrons la semaine prochaine que son regard sociologique est on ne peut plus affûter. Sur ce, bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, n'abusez surtout pas de la pâte à modeler, ça ne fait aucun miracle.
1: Ça m'a appris qu'il faut... Que, que qu faut justement fuir hors du monde régulièrement. Il faut pouvoir s'enfuir un peu parce que sinon c'est un peu angoissant la vie. Donc euh, s'enfuir même dans sa tête. Enfin... Mm -hmm. Euh, ou même dans, dans l'imaginaire ou dans, voilà, euh, bah, dans la créativité pour les artistes ou dans n'importe dans quelle passion ou quoi mais en tout cas euh, à réussir à s'extraire de, de la réalité de temps en temps ouais, il faut ouais. Blanche Oui, Noire non.
0: Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise Quelque chose que je dois révéler au grand jour aujourd'hui et je vais pas y aller par quatre chemins. Il y a quelque chose en toi, baby, qui m'intéresse vachement. Quoi Je suis ce qu'on appelle un sans-papier et je risque de me faire
1: expulser. Oh non, baby,
0: je sais que t'as toujours rêvé d'avoir.
1: Quoi Un petit bébé métis. <rires> Je pourrais lui faire une tresse. Il jouera même au
2: basket. Mais pour ça, faut que tu mettes. Je veux une carte d'identité, un séjour illimité, un amour. Préfabriqué, on ne peut rien. Montre-moi si on est marié. Impossible n'est
0: pas français. Moi non plus. Stop Remix! Bébé, je sais que tu kiffes les blagues. Avec moi, t'inquiète, il aura pas d'arnaque. prendrai soin de toi comme une piste de poulet. Parce que j'aime le poulet. J'en ai marre de ces contrôles, un temps pestif. La police me traque, ça me rend dépressif. J'ai besoin de tendresse et de ton endresse et d'une quittance de loyer.
1: Oh non, baby! En plus, j'ai toujours rêvé d'avoir... D'avoir quoi? Un nom de famille exotique. Je sais pas comment ça passera dans ma famille. Amis de raciste, mais tant pis pour l'héritage. J'ai envie dans ses pieds nus, manger du m'a en fait tout nu, caresser tes cheveux crépus. J'ai envie de vivre avec toi dans la jungle. Oh mon grand zou, 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 goulou, zou. Par contre, carpédiem, c'est l'anagramme du de ça Ça, vous pouvez me croire sur parole, j'ai fait le calcul, ça, ça marche.